1: ja, lieber Andreas Weber, herzlich willkommen zu unserem Podcastgespräch gespräch für Changemaker und Zukunftsgestalter. Ich freue mich ganz besonders, dass du dir heute die Zeit genommen hast mit mir. Ich bin überzeugt davon, ein sehr spannendes und inspirierendes Gespräch zu führen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen, vielen Dank fürs Einladen und ich freue mich auch, dass ich da bin und wir hier zusammenkommen.
1: Ja, wir haben uns ja kennengelernt voriges Jahr bei den Goldecker Dialogen. Du durftest ja den Einführungsvortrag halten und ich dir lauschen und hast dann einen Workshop gestaltet, bei dem ich auch teilnehmen durfte. Und dieser Workshop und dieser Einführungsvortrag haben, sag mal, tiefe Spuren bei mir hinterlassen und daher bin ich besonders dankbar, dass heute dieses Gespräch möglich ist und ja, ich werde mich vermutlich auch bei diesem Gespräch einigermaßen aus dem Fenster lehnen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, meine Seite vielleicht noch besser kennenzulernen.
2: Ja, macht keine Sorgen, ich hänge auf der anderen Seite auch voll weit aus dem Fenster.
1: <lacht> ja, du bist ja Biologe und Philosoph. Das ist ja eine Kombination, die ja nicht so ganz üblich ist. Und so gesehen hast du ja ganz spezielle Blicke auf diese Welt und kannst du den Zuhörern und Zuhörern einmal vielleicht ganz kurz etwas über dich erzählen, was dich so ausmacht, warum du diese zwei scheinbar voneinander unabhängigen Teile auch lebst und, und wie du das lebst, so einfach, ja, was was ist das, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest am Beginn?
2: Ja, ich würde sagen, um, am ehesten könnte ich meine Neugierde damit beschreiben, dass ich sage, ich interessiere mich dafür, was eigentlich Leben heißt. Mhm. Was ist eigentlich Leben? Das Leben, das wir leben und diese belebte Welt, dieses lebendige Universum. Und, ähm, und dieser Frage gehe ich nach einerseits als Philosoph. Das heißt, indem ich darüber nachdenke, indem ich ihr nachfühle, indem ich... Darüber natürlich auch nachlese, all die interessanten ähm, KollegInnen, die darüber auch schon nachgedacht haben. Und gleichzeitig gehe ich ihr aber auch als Lebender nach, indem ich versuche, diese, ähm, dieses Leben ähm, in mir selbst zu kultivieren und zu ähm, nähren und fruchtbar zu machen. Und ähm, insofern ist diese, dieser scheinbare Widerspruch, da ist einer Biologe und Philosoph, der ist eigentlich leicht aufzulösen, wenn wir... Mhm. Weil im Grunde ist ja der Philosoph derjenige, der sich dafür interessiert, wie, woraus besteht eigentlich diese Wirklichkeit? Wie ist eigentlich, was ist hier eigentlich los? Wie, wie ist das hier alles? Und, ähm, und dieses Alles hier ist ja offensichtlich, hat ja irgendwas mit dem Leben zu tun. Und insofern ist man da schon sehr nah dran, auch wenn die Schulphilosophie das weitgehend ausgeblendet hat. Und als frustrierter Schulphilosophie-Studierender in jungen Jahren habe ich dann, Eben auch noch Biologie angefangen zu studieren, weil mich das, weil die Antworten der Philosophie, die fand ich einfach zu brainy und zu abstrakt und zu technisch. Und so ist das gekommen. Aber für mich ist das im Grunde genommen überhaupt kein Widerspruch. Und so wie ich das betreibe, ist das auch kein Widerspruch, sondern das ist eigentlich die gleiche Sache, bloß dass ich unterschiedliche Instrumentarien bekomme. Aber was ja ganz praktisch ist, ganz praktisch. Man hat verschiedene Werkzeuge, wenn die Pinzette nicht reicht, dann hat man vielleicht noch einen Saugnapf oder so, dann kommt man ein Stückchen weiter. So muss ein, ich das mal sagen. Oder ein Mikroskop oder eine Lupe. Ja, und wenn das Mikroskop nicht mehr funktioniert, dann hat man noch ähm, die, die, die eigene Haut, mit der man das mhm. Wesen, das man, dem man durch das Mikroskop nicht nahe kommen konnte, vielleicht einfach berühren und streicheln kann. So, so mhm. ist das gedacht.
1: Mhm. Ich finde es ja extrem spannend, dieses, dieser, dass du das Leben sozusagen, was das Leben heißt, für dich als große Frage gestellt hast. Da, da treffen wir uns ziemlich nahe, weil für mich ist immer wieder so die Frage, wie, wer sind wir denn als Mensch? Und letztendlich sind wir ja da sehr nahe mit dem Leben. Das ist ja eben nicht, nicht so ja. ganz trennbar. Und, und mir ist so ein, eine Aussage von dir ganz stark eingefahren, die du, keine Ahnung wo, auch immer mal gesagt hast, ich bin, weil du bist. Mhm. Und das klingt jetzt sehr einfach und klingt jetzt, ja, natürlich, klar, aber ich glaube, wenn man darüber mal den einen oder anderen Minute mehr verbleibt, als wie nur mhm. das zu lesen, dann glaube ich, ist das genau ein, ein ganz tiefer Schlüssel, der das Leben auf der einen Seite, aber der letztendlich auch, und das ist so mein meine Facette des Lebens, ganz stark auch die Wirtschaft und die Führung in der Wirtschaft, die extrem verändern und beeinflussen kann, diese Aussage mhm. oder die, dieser Satz, wie auch immer man sagen kann.
2: Ja, 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 vielen Dank, ja, schön. Das, das ist schön, jetzt, ich sehe auch noch mal ein bisschen wieder zurück ähm, auf die Goldeck-Tage und so was, sozusagen fällt mir wieder ein bisschen mehr ein, was ich da warum ich das gesagt habe und aus welcher Richtung kommt. Also dieser Satz, so 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 wie du ihn gesagt, gesagt hast, den kennen ja einige schon, vielleicht. Mhm. Das ist auch, ähm, der ist sozusagen auch zugeschrieben, nämlich ähm, einer, er kommt aus einer afrikanischen Sprache und, ähm, auf, und der Sprache heißt der Ubuntu mhm. und der heißt genau das. Das mhm. ist also eine Sprache einer traditionellen Kultur, also einer, einer Subsistenzkultur oder einer animistischen Kultur und ähm, und das tiefe Verständnis in dieser dieses Satzes ist, ähm, dass wir alle mit und durcheinander existieren und nur mit und durcheinander existieren. Und mhm. das und das eine Auffassung, die jeden zum Einzelkämpfer macht, der ähm, der eigentlich vorgeblich nichts Besseres zu tun hat, als sich von allen abzusetzen und zu trennen, dass die eigentlich gar nicht die Wirklichkeit beschreibt, sondern eine eine Illusion ist und auch eine, wenn man sie sozusagen zu Ende denkt und auf die Spitze treibt, eine zerstörerische und tödliche Illusion ist. Und mhm. das Interessante ist, ähm, dass so ein Satz einerseits ähm, so etwas wie eine Ethik des Zusammenlebens beschreiben kann, aber jetzt kommt dann eben wieder meine Doppelseitigkeit als als Denker und Forscher, als Biologe äh, zum Tragen. Ähm, gleichzeitig ist dieser Satz auch eine adäquate Beschreibung, wie eigentlich biologischer Stoffwechsel funktioniert. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, das Interessante ist ja, dass wir, wenn wir nicht die anderen hätten, Menschen und andere Wesen, nicht Menschen, Pflanzen und Tiere und alles, was es gibt, Bakterien, Pilze, die Luft, dann ähm, können wir ja nicht existieren, sondern wir existieren ja immer eigentlich als die und durch die. Und ähm, mein einfachstes Beispiel dafür ist unser Atem. Ja. Was atmen wir ein? Wir atmen das ein, was der, der Baum gerade ausgeatmet hat. Und wir atmen das aus, was der Baum einatmet und woraus er sein Fleisch äh, aufblühen lässt, hervorbringt. Und da ist dieser Satz ja goldrichtig. Ja, also insofern ist das schon eine Beschreibung biologischer Realität. Bloß hat leider in den letzten 150 Jahren die, unsere, unsere westliche Kultur dieses, ähm, dieses Gegeneinander, dieses Kriegsmodell so mhm. in den Vordergrund gerückt, mhm. Natürlich gibt es Konflikt, das ist ja klar, aber der Konflikt hat eben immer eine eine Linie der Grundabhängigkeit voneinander. Und wenn man das vergisst, dann verzerrt man die Wirklichkeit und dann macht man sie vor allen Dingen kaputt. Und das ist ein bisschen die Situation, in der wir heute stehen. Mhm. Ähm, ja, deswegen ist das, glaube ich, ein wichtiger Satz. Aber wichtig ist eben auch, und das versuche ich immer zu, nicht nur sozusagen Denkresultate zu präsentieren, sondern auch zu zeigen, guck mal, so tickt die Welt eigentlich in der Tiefe. Mhm. Und das spüren wir auch. Und, und, und wenn wir mit der Welt in Berührung treten, dann spüren wir ja gerade dieses. Also ich meine, ich würde sagen, jetzt schaue ich hier so aus meinem Fenster hinter dem Bildschirm und da sehe ich all dieses in den letzten Tagen frisch ausgetriebene grüne Laub. Und, und ist das nicht unsere fundamentale Erfahrung in der Gegenwart dieses Frühlingslaubs, der Frühlingsextase, dieses Ich bin, weil du bist? Ja, ist das nicht so, ist das nicht der Kern unseres Gefühls? Ja.
1: Also ich mache ja in der Früh, jetzt oute ich mich wieder zum Beispiel, eine morgendliche <lacht> Meditationsrunde ja. und wir wohnen ja in Salzburg und da gibt es gleich daneben Maria Blein. weiß nicht, ob dir das etwas sagt, das ist eine Wallfahrtskirche und natürlich ein Megakraftort mit einem eine Riesenkirche und ja. daneben steht eine wunderbare Linde. Keine Ahnung, wie viele hundert Jahre alt dieses dieses wunderbare Ding ist. Mhm. Und es ist so schön, das zu beobachten und auch sich darunter zu stellen und da zu meditieren und sich mit diesem Baum zu verbinden. Also da habe ich schon ganz tolle Erlebnisse. Ich gehe relativ früh in der Früh, wo dann auch noch die Rehe unterwegs sind mhm. und bin vor einigen Tagen bei, einer anderen, bei einem anderen Baum gelehnt und da ist wirklich ein Reh neben mir, Zwei Meter neben mir vorbeigegangen, weil das habe ich nicht bemerkt, weil ich an den Baum gelehnt bin und wirklich mhm. schon angreifen nahe, mhm. da kriegst du schon Gänsehaut äh, ja. auf allen Ebenen in deinem, in deinem Sein. Und da ja, spürt klar. man dann diese, und das ist auch ein Begriff von dir, der, der mir so eingefahren ist: diese Verbundenheit mhm. mit allem, was hier existiert. Mhm. Und das sind ja. ja nur die Dinge, die wir sehen, riechen oder mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Und wir sind ja so begrenzt in unserer Wahrnehmung. Also jeder Hund kann mehr Gerüche wahrnehmen wie wir. Jedes Tier nimmt ganz andere Dinge wahr. Und wir haben immer so das Gefühl, wir sind diejenigen, die alles verstehen und alles
2: sehen. Warum ist ja. das
1: so? Hast du deine Erklärung dafür?
2: Ja, also da sind jetzt ja, jetzt hast du ja sehr viele Sachen gesagt. Ich versuche ja, mal so das nicht. Ja, Nee, Ja, das Ich, ich finde das ja toll. Also ich meine... Das muss man ja nicht dazu sagen, dass ich natürlich Menschen immer dazu animiere, Bäume zu umarmen, ist auch klar. Und ähm, ich, ich habe ja auch so einen Baum hier bei mir im Grunewald, zu dem ja. ich öfter gehe und äh, so eine alte Eiche, die sicherlich 500 Jahre alt ist, eine ja. von den wenigen sehr, sehr alten Eichen hier in Berlin. Und ähm, und das, diese Eiche ist ein ähm, Mentor für mich. Ja. Das meine ich ganz ja. ernst. Das ja. meine ich wirklich ganz ernst. Und ähm, die redet mit mir natürlich nicht auf Deutsch, aber sie mhm. redet mit mir in der Sprache des Lebens. Und, und in der Sprache des Lebens kann sie mir wirklich Dinge sagen, die ich auch höre und die ich verstehe. Und die weiß in der Sprache des Lebens schon ein paar Dinge, die mhm. ich auch noch lernen muss oder die ich nicht so genau weiß. Und ähm, und sie kann mich zu diesem Leben hinführen und in dieses Leben hineinführen und, und sozusagen mir eine... Ähm, mir erlauben, mich an die Wirklichkeit zu erinnern und das das sollen ja gute Lehrer tun. Gute Lehrer sollen ja nichts anderes tun, als die eigenen Fähigkeiten lebendig sein zu können, ähm, zu entdecken, sozusagen einem aufzuzeigen und und sie zu erlauben. Das das hm. sollen ja Lehrer tun. Mehr mehr brauchen ja Lehrer gar nicht. Tun. So insofern <lacht> hast du auch so einen, du hast eben eine Lindenlehrerin. Ja genau. Und, ähm, und ich ich glaube, das Re hatte ich auf jeden Fall vielleicht nicht gesehen, aber gerochen, das Reh wusste, dass du da bist. Aber du bist in diesem Zustand der der ähm, der Existenz ähm, in dieser gemeinsamen, geteilten, lebendigen Welt für das Reh nicht gefährlich gewesen. Das hat das bewusst, dass du keine Gefahr darstellst. Und ähm, und insofern konntest du ihm begegnen. Ist doch super. Also das ja. hätte er auch gewusst, wenn du eine Gefahr dargestellt hättest, aber das wusste genau, du wirst, das wirst hm. ihm jetzt in die Gurgel gehen. Nee, und ich, das war, verwandeln in, in ich war
1: völlig im Entspannungszustand, habe die Augen ja, zu gehabt und der ja, Moment, wo ich neben mir was gehört habe, die, ja, intuitiv die Augen aufgemacht und bin aus deinem ja, meditativen Zustand. Also das,
2: dieser, der, du, du hast das ja, diese Meditation so, so eingeführt dem Motto, jetzt hören das alle, dass ich morgens meditiere, mache ich auch. <lacht> ähm, jetzt hören das auch alle.
1: Ja, genau, Sind wir schon bei zusammen. mir rechnet man anders. ja
2: mit solchen Dingen. Aber es ist ja so, was ist eigentlich Meditation? Also Meditation ist ja eigentlich eine. Ist eine Form von, ähm, von Hingabe an die, an die Wirklichkeit, in der nicht ich Chef bin. Mhm. Ähm, und insofern ist das auch eine Variante von Ich bin, weil du bist. Und wir wissen auch, dass in den großen Meditationstraditionen, in den, in den östlichen Meditationstraditionen natürlich diese Erfahrung, dass das Ich eigentlich eine, oft eine Barriere zu etwas ähm, leuchtendem, geteilten, ähm, darstellt, dass, dass das natürlich zentral ist. Also der Erleuchtete, der verliert sein Ich, ja. weil, er, weil, er, weil er in das Ganze zurückkehrt. Und, und wer, das, wer das dahin gehen kann, weiß auch, dass diese Erfahrung ähm, von einer unglaublichen Lieblichkeit ist von einer solchen Lieblichkeit, dass die, die das leuchtende Licht des Frühlings ist sozusagen auf den Blättern ist gewissermaßen nur ihr Abglanz, ja. Mhm. Und das ist die Ebene, die wir, die wir aber mit unserem atmenden Körper die ganze Zeit herstellen. Bloß, dass wir sie als und jetzt sind wir bei dem letzten Teil dessen, was du gefragt hast, dass wir sie sozusagen als 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 rational in, in den Themen unserer Kultur verankertes ähm, Ständig Urteile aussprechendes Wesen, vergessen wir das oder ja. sind darauf trainiert worden, das zu vergessen. Und, 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 und das ist aber auch das, worunter wir leiden letztlich. Ja. Und worunter auch die anderen leiden und die ganze Welt leidet. Und insofern ist das natürlich hochgesund mit der Meditation. Und also diese Geste eben, sich, sich, ähm, sich, sich als wieder in das lebendige Netzwerk einzugliedern, und, und diesen ähm, diesen narzisstischen Standpunkt ich weiß es besser loszulassen und zu sagen ich, ich bin ich weiß eigentlich deshalb alles was wichtig ist zu wissen weil ich Bestandteil eines Ganzen bin das für sich selbst sorgt und für alle die Teil sind und ich brauche mir keine Sorgen machen das mhm. ist das ist in meinen Augen sowas wie äußerster Realismus <lacht> ja ja also das heißt wirklich so auf die Basis, zur Basis zurückkehren und so die Welt so zu erleben, wie sie ist, statt dieser Fiktion zu verfallen, ähm, dass wir von ihr getrennt sind und dass wir in ihr irgendwie verloren sind, dass wir keinen Kontakt zu ihr haben und dass wir deswegen alles besser machen und besser wissen müssen.
1: Mhm. Ja, Das ist in
2: meinen Augen eine, eine eine ähm, ein, wie soll ich das nennen, eine eine Verirrung, ja, ja. Die, die, die kurzfristig natürlich eventuell so macht den Machtrausch bescheren kann, aber der ist in, in sich selbst ja schon irgendwie auch ähm, kein kein wirklich gutes Gefühl. Und dann ist er natürlich immer zerstörerisch. Mhm. Und ähm, und das spätestens jetzt spüren wir ja in unserer wankenden mhm. Zivilisation, wie zerstörerisch mhm. der ist.
1: Die Frage ist nur, wie können wir jetzt die Weiche stellen, dass wir wieder langsam zumindest einmal zurück in... Ja. Das kommen eigentlich hingehören. Was ist die Frage?
2: <lacht> also erstmal, erstmal die Frage, die ich mir oft stelle, ist, äh, die habe ich genauso wenig eine Antwort. Ist wieso ist das eigentlich passiert? Wieso genau. sind eigentlich, Frage, ist ja. eigentlich die, diese Gesellschaft, der wir ja gar klarerweise an, angehören hier, mhm. ähm, wir sogar besonders? Ne, wir sind jetzt zwei White, also Old, würde ich jetzt bei mir sagen, aber du bei du, mir kannst, auch. Kann ich das ja nicht einfach sagen, aber so mehrere ja, ja. White, White Middle-aged <lacht> Man. Nee, nee. <lacht> und 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 ähm, warum ist das eigentlich so, dass dieses das Abendland sich auf diesen Weg gemacht hat? Wenn viele Kulturen haben das nicht so getan. Also ich habe ja. ja schon gesagt, die 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 östlichen Kulturen, die die alle daran arbeiten, ähm, eigentlich eigentlich eine eine irgendwie von von unserer Alltags von wie soll ich sagen von unser, von unserer von bestimmten menschlichen ähm, Tendenzen irgendwie überschattete Erfahrung einer Gesamtheit anzugehören und das Leben zu fördern. Mhm. Äh, die, die machen das ja. Im Buddhismus ist das zum Beispiel so, dass, dass eine Meditation ja immer abgeschlossen wird mit der mit dem Satz, dass dieses diese Aktivität jetzt zum Wohlen zum Wohle aller fühlenden Wesen gewesen ist. Das sagt mhm. man ja, ja. Und das war jetzt for, for the benefit of all sentient beings. Ist doch mhm. irre. Ja, Also da ist das sozusagen klar. Und wieso hat sich diese Kultur so abgekoppelt? Ich habe darauf wirklich keine Antwort. Mhm. Und die Frage, wie kann, wie können diese Kultur, die mittlerweile ja die Weltkultur geworden ist, wir sind ja, wir sind, das ist ja die globale Kultur, mhm. die kommen wir wieder zurück. Da, da fällt mir immer nur ein, der erste Schritt ist, sich weit aus dem Fenster zu lehnen, wie du das getan hast, mhm. und, und zu sagen, ich, ich nehme mir das, ich erlaube mir meine, die, mein, die Intuition meiner eigenen Lebendigkeit, wieder für mich in Anspruch zu nehmen und auch zu, mhm. zu leben. Mhm. Also wirklich, ich, ich gebe mir das Recht, diese dieses dieses das Empfinden, dass ich Teil der Lebendigkeit bin und des, der auch dieser Erfahrung und dieses, dieses dazugehörigen Glückes, aber auch natürlich der, der Trauer, all dieser emotionalen Intensität, der Wirklichkeit, dass ich das haben darf, dass das echt ist, dass das keine Illusion ist, das erlaube ich mir. jetzt. Das ist sozusagen für mich der erste Schritt, und ähm, wenn man das irgendwie geschafft hat, dann ist man nicht mehr so richtig korrumpierbar, weil man ja jetzt weiß, was was man wirklich will. <lacht> nämlich le le sich lebendig fühlen. Ja, Und lebendig fühlt man sich nie allein. Lebendig fühlt man sich immer nur mit anderen, die sich auch lebendig fühlen. Also ist das genau. gleich, gleich automatisch etwas, was was sozusagen seine eigene Ethik mit sich gebiert. Mhm. Weil es nämlich die Lebendigkeit als als etwas Geteiltes mit einschließt. Also dann sind wir sozusagen schon wieder... Bei ähm, ich bin, weil du bist. Ich habe mal ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren, das hieß etwas arrogant mit einem halben Auge auf Heiliger Sein und Heilen, nicht Sein mhm. und. Heilen. Und da habe ich versucht, das darzustellen, dass eigentlich, wenn man wenn man es schafft, wirklich ganz in sich selbst zu sein, dass das automatisch ein Geben ist. Das ist sozusagen mhm. automatisch ein Prozess, in dem man immer nur die anderen auch in ihr eigenes Sein einladen kann, weil man nämlich nicht vollständig wäre, wenn die anderen neben einem nicht vollständig sind. Ja, das mhm. ist sozusagen, wir sagen dass die die Buddhisten selbst stabilisieren. Mhm. Mhm. Eine selbst stabilisierende Erfahrung. Mhm. Aber das ist natürlich jetzt kein politisches Rezept.
1: Naja, aber ich glaube, aus meiner Erfahrung, es gibt kein politisches Rezept. Ja. Aber das, was du gesagt hast, glaube ich, sind die Schlüsselwörter. Das heißt, das Schlüssel ist für mich auf der einen Seite es, in sich selbst zu spüren, zu leben und zu kultivieren, so gut es geht, mit all den Rahmenbedingungen, die uns ja. einfach gegeben sind. Und das Zweite ist, und das ist das, was ich versuche, gelingt mir auch nicht immer ganz, andere Menschen auch dazu einzuladen. Ja, ja. Da sind wir ja genau ja, bei ja. dem, was der Gerald Hütter auch sagt, du kannst ja, ja. Menschen nur einladen, ermutigen und inspirieren. Ja. Und ich glaube, wenn wir genau diese drei Dinge beherrschen und leben und, und tun und eben im Sinne von, ja, ich strahle dann ja die Lebendigkeit aus, und ja, irgendwie, wie bei einer Welle, überträgt sich diese Lebendigkeit dann auch.
2: Ja, das ist so ein Geheimnis. dass, dass ähm, Das ist sozusagen auch wieder enthalten in dieser Idee, sein und teilen, dass deine eigene Lebendigkeit, wenn sie echt ist, dass sie andere auch lebendig macht. Ja. ja das auch wieder, auch das ist wieder etwas, was was du im, in der Gegenwart deiner aufblühenden, grünenden Linde findest. Deren Lebendigkeit ist ja hundertprozentig echt. Ja. Und, und diese Echtheit, diese, diese in, in vollkommener Unschuld und 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 also in, 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 ohne jegliche Argwohn gegenüber dessen, gegenüber dem, was noch was als nächstes kommt, gelebte Lebendigkeit, die ist ansteckend. Also die ist geradezu ja. elektrisieren. Ja. Insofern ist sie dann, ist es dann nämlich doch auch wieder politisch. Ja, also es <lacht> okay. ist sozusagen gerade hochpolit, geradezu. Ja, ich meine, du bist dann, du bist sozusagen zum Revolutionär. Ja. Der durch seine, durch allein durch seine eigen, durch sein eigenes sein mhm. andere Menschen Menschen die Möglichkeit zur Veränderung schenkt. Ich meine, das ist doch richtig krass. Mhm. Deswegen ist es auch so, die Erfahrung hast du bestimmt auch schon gemacht, dass es auch Menschen gibt, die da keinen Bock drauf haben, dass jemand lebendiges in ihrer Gegenwart ist und die versuchen das zu zu zerstören, dich zu verunsichern, was auch immer, ja. dich irgendwie zu eliminieren, weil das natürlich hochrevolutionär ist. Also jemand der
1: mhm.
2: jemand der der eigentlich ist das ja so. Ne? Wenn man sagt, ich, 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 mir geht es darum, dieses diese Essenz wirklich zum, zum Hauptthema zu machen, dann stellst du dein, stellst du ja dein, dein persönliches, biografisches, soziales Ego stellst du ja zurück vor der Lebendigkeit, die auch in dir drin ist. Und dadurch gewinnst du ziemlich viel Macht, weil du natürlich ähm, auf bestimmte Dinge gar nicht mehr angewiesen bist, weil es dir um die Lebendigkeit geht. Also, es geht dir um die Lebendigkeit in dir und es geht dir nicht um den, den Schutz deiner, deiner, wie soll ich sagen, deiner biografischen Erfolgsgeschichte. Und dadurch bist du, dadurch hast du sehr viel Macht. Ja, weil mhm. du ja einiges einstecken kannst. Das ist ja völlig egal. Es geht dir ja mhm. um die Lebendigkeit. Mhm. Und das ist natürlich, das ist natürlich sehr revolutionär. Solche Leute sind ja extrem revolutionär. Also, die sind ja geradezu, ähm, die haben ja sieben Leben. <lacht> und, ähm, ähm, mir fällt dazu ein Satz ein von Spinoza, dem Philosophen Spinoza ja. aus seiner Ethik. Ein berühmter Satz. Und der, der sagte: Der freie Mann, der freie Mensch denkt nicht im Geringsten an den Tod. Er denkt immer ja. nur ans Leben. Ja. Genau. Ja. Habe ich euch den schon gesagt letztes Jahr? Also den, den trage ich schon eine Weile mit mir rum.
1: Ich habe ihn schon einmal gehört von dir.
2: Ja, aber ich, ihn, ich hatte ihn noch nicht, glaube ich, zu Goldegger zeiten Den habe ich, den habe ich gefunden ja, ja. bei einem italienischen Kollegen.
1: Ich habe ja schon mehrere ja. Videos auch von dir gesehen. <lacht> okay, ja, ja. Also dieser
2: ja. Satz, diesen Satz, der hat mich so beschäftigt seitdem, ja. Ja. ja, weil weil er auch das die die Freiheit und das Leben zusammenbringt und sagt, mhm. das ist, und wir sind ja in unserer Zivilisation sind wir so wahnsinnig auf den Tod fixiert, obwohl wir gleichzeitig über den Tod ja möglichst nicht reden wollen. Genau. Aber gleichzeitig genau. sind wir in dieser Vermeidung, aber mhm. nur unser eigener Tod soll vermieden werden. Der Tod der 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 ähm, eingepferchten Tiere und der Tod ähm, der, der Ärmsten, die irgendwie trinken auf den Meeren, ähm, auf, auf der Flucht, der ist sozusagen, ähm, der ist der ist irgendwie peripher. Aber unser eigener Tod muss auf jeden Fall vermieden werden. Ja. Und das wird ja in diesem Satz vollkommen umgedreht. Mhm. Und, ähm, und, und und auch das ist sozusagen wieder eine Erfahrung, wer das, wer diese Erfahrung gemacht hat, dass dass man sich im in der innersten Zone des Lebens befinden kann und dass dass diese Zone, das ist der richtige Ort.
1: Mhm.
2: und der Rest ist egal
1: mhm.
2: aber das ist natürlich auch eine Erfahrung die man machen muss und dann weiß man das ja, dann weiß man das, wenn man da gewesen ist dass es das, dass das darum geht und dann ist man wieder der, deiner Linde sehr nahe. weil die macht die Erfahrung die ganze Zeit, also ich würde ja sagen, deine Linde meditiert sowieso die ganze Zeit Ja. <lacht> du muss, muss,
1: muss auch keine Steuererklärung abgeben <lacht>
2: Ja, das ist, das ist mit der Steuererklärung, siehst du, also solange wir Steuererklärung abgeben müssen, klappt das nicht so richtig ja. Da hast du mich jetzt aber an was erinnert?
1: Nee, aber nee,
2: nee, ich, ich, ich habe sie gerade abgegeben. Ja.
1: Hast du sie gerade? Okay. Nee, aber ich glaube, was dazugehört, weil du den Tod jetzt gerade erwähnt hast, ich glaube, das Leben ist auch Verwesung.
0: Mhm.
1: Das Absterben ja, ja. der Blätter ja. im Herbst ist ja, ja. Normalität
2: und natürlich. Ja ja. ja, ja, das ist auch ganz wichtig, natürlich. Also, was das Leben ist, ist eben, wie sagt man, meine Freunde sagen, sagen dazu immer so gerne: Kompostierung. Nicht genau. Komposthaufen, ne? ja, ja. also und ähm, naja, das ist eben auch wichtig. Aber weißt du, das Interessante ist ja, dass dieser, man sieht das ja gerade bei der, bei den bleiben wir bei der Linde. Also die Linde kriegt dann ihre diese wunderbare Herbstfarbe. Die Linden haben ja immer so ein Cremegelb im Herbst, ja. ganz ja. tolle Farbe.
1: Mhm.
2: Und ähm, und dann und dann fallen die Blätter und gleichzeitig dann ist die Linde sozusagen erstarrt und abgestorben für den Winter. Aber gleichzeitig wissen wir eben auch dass, das, dass dieser Tod ist ein Durchgangsprozess und er ist gleichzeitig auch die Vorbereitung einer weiteren Geburt. Ja. Was, was, für eine, was für eine wahnsinnige ähm, mhm. Lehre ist das eigentlich, mhm. ja? also mhm. da, da mitzugehen und zu sagen, okay, also das ist jetzt hier ist jetzt das Ende, aber gleichzeitig kommt die Zeit der Stille und der Dunkelheit und der Lehre, mhm. und in dieser Lehre bereitet sich das, die Geburt vor. Ja, also mhm. wie viel Zutrauen kann das wecken. Also bei mir, ich bin dann immer, werde dann immer völlig, bin dann völlig, ich gebe mich dann völlig hin und sage mhm. mir, okay, das, das will ich auch. <lacht> Sowas will ich auch. <lacht> Diese Droge ja. will ich auch. Nee, du hast total recht. Also das ist eben, aber das, das, das ist ja das Projekt des Wessens oder der, mhm. des Abendlandes, ist ja zu sagen, wir trennen den Tod vom Leben. Ja. Und, 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 und den, den, Tod, mit dem Tod wollen wir nichts zu tun haben und das Leben soll ewig währen und, und wir, mhm. Wir sehen einfach, dass, dass die beiden immer zusammengehören.
1: Ja. Aber ich glaube, wenn wir mit dem Tod oder über den Tod ein anderes Verständnis hätten, nämlich nicht nur der Tod, dass wir aus diesem Körper aussteigen, ja. sondern dass wir auch in einer kleinen Veränderung ja auch eine gewisse Art eines Todes sterben. Ah, nämlich ja. vergangene Gedanken, Modelle, Muster, ja. die wir uns irgendwie angeeignet haben, die auch einmal loszulassen. Ja. Und das erlebe ich gerade so in meinen Seminaren, Workshops mit Führungskräften, wo sie die einfach extrem schwer tun, diese alten Muster, die sie über Jahre, Jahrzehnte getrainiert haben, gewohnt sind, die auch loszulassen. Hm. Und hm. dazu zu sagen: Okay, Führung kann vielleicht auch anders sein, nämlich mit Lebendigkeit, mit Verbundenheit, hm. wie auch immer man das dann interpretiert. Allein hm. dieses Bild, das macht
2: oft so viel Angst, ja. dass ich ja, 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 das ist natürlich klar. Also das ist klar und ähm, das muss man irgendwie ein bisschen üben und und deswegen. Ja. Es ist ja für viele Menschen, wenn man mit Menschen darüber spricht, wann sie sozusagen gelernt haben loszulassen, dann werden sie dir alle die Geschichte eines Todes erzählen, den sie gestorben sind. Nicht der endgültige biografische Tod, ja. sondern eben ja. so ein Tod, also sozusagen eine, eine, eine lebensverändernde Krise. Die werden dir alle so eine lebensverändernde Krisengeschichte erzählen und werden dir dann erzählen, dass sie der nicht mehr ausweichen konnten. Also ja, genau. man sucht ja immer der Krise so lange auszuweichen, bis man ihn ja. nicht mehr ausweichen kann. Ja. und dass sie also dann dadurch mussten und dass sie dann in dieser Krise die erfahren haben, dass sie geboren wurden wieder
1: mhm. und,
2: und 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 dass sie sozusagen erst seit dieser Krise ähm, eigentlich ähm, bei sich selbst gelandet sind. Also diese ja. Geschichten findet man ja wirklich ja. immer wieder. Ich ich mhm. kenne auch ich kenne diese Geschichte auch in meinem eigenen Leben. Also ich kenne mhm. auch diese Verwandlung mhm. und, und ähm, und das ist aber letztlich natürlich nichts anderes als die Geschichte deiner Linde im Winter. Das ist genau die genau. Geschichte, die wir sozusagen die ganze Zeit sehen. Aber wenn wir sie selbst erlebt haben, dann, 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 dann merken wir eben, wie, wie, wie unendlich kraftgebend das ist. Mhm. Ja, ich habe ich hab sogar kürzlich mit, mit jemandem gesprochen, der eine der wegen einer wirklich lebensbedrohlichen Krankheit in der Klinik war. Mhm. Und und dann wieder rausgekommen ist und und sagte dass also diese diese Tage in dieser Klinik waren für ihn war geradezu von einer von einem inneren Glück erfüllt ja mhm. das ist doch, würde man sich doch nicht würde man doch absolut nicht denken ja. ja weil das nämlich dieser Moment war in dem er sozusagen sein eigenes Leben wirklich als 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 seine eigene Lebendigkeit erfasst hat, so mm, endgültig, mm, zum, mm, zum, ersten Mal in wirklicher Konsequenz, ja. ja das ist doch irre, der nicht. erzählt dir jemand, und das ist, ja. wenn man das von außen hört, denkt man, also, ich bitte nicht, ja, denke ja, ich genau. auch. Und dann ist, erlebst du das aber von innen, mhm. und, und das ist sozusagen dem unausweichlich, und dann gehst du da durch und stellst fest, ich habe jetzt erst hier wirklich zu mir gefunden, ich bin jetzt erst für mich geboren worden, ja. ja. Und ich, ich kenne viele solcher Geschichten, Ich meine, das, Möchte ich, ich möchte niemandem das wünschen, aber alle, ich glaube, wir erleben alle in unserem Leben ähm, solche Situationen, in denen können wir uns dann. Können wir sagen, okay, jetzt gebe ich auf, ähm, steuern zu wollen und akzeptiere das, dass ich akzeptiere sozusagen meine, mhm. dass ich mir selber in dieser Geburt wieder neu geschenkt werde oder ähm, manche geben das eben nicht auf und sagen, ich ich das war so nur so schrecklich und ich habe die Kontrolle voll, jetzt habe ich sie wieder und sowas. Und ich werde eben nicht neu geboren. Die müssen dann eben weiter in ihre alten Haut bleiben ja. <lacht> und, und sich langweilen oder wie auch mhm. immer, sich, sich abquälen.
1: Ja. ja, aber ich glaube schon, dass wir jetzt auch als Gesellschaft, als westliche Gesellschaft zumindest mal an dieser Schwelle stehen, wo wir lernen ja. dürfen,
2: wir stehen an dieser, dieser Schwelle. Ja, auch
1: abzugeben, ja.
2: ja. aber ich meine, du, also wenn wir jetzt diese jetzt habe ich habe natürlich aufgebracht jetzt die Metaphorik, aber diese die Frage, die du gestellt hast, die, die ja die uns ja alle umtreibt, sozusagen, was können wir tun? ist vielleicht auch die falsche Frage, weißt du, wir, wir stellen wir stellen fest, wir sind jetzt als Gesellschaft, sind wir jetzt in der Situation von diesem Freund. Wir sind wir sind jetzt wir sind jetzt krank und wir müssen jetzt wir müssen jetzt durch diesen durch diesen Sterbeprozess Mhm. Aber wir könnten eben diesen Prozess erkennen als einen Geburtsprozess.
1: Naja, die Frage tun, das, der Begriff tun ist das Problem. Ja. Ich glaube, es geht ums Hingeben.
2: Ja, ja, genau. Ganz genau. Und Ganz genau. Wir, wir tun uns hingeben. Ja, ja, naja. <lacht> Sozusagen. Naja, ich meine, klar. Das also,
1: ist das Wichtige.
2: Naja, nee, das ist das Wort hingeben. Ich habe in den letzten Tagen dieses Wort wahnsinnig viel benutzt ja ich auch wieder viel mit Menschen zu tun hatte die mir gesagt haben also mein, mein ich habe Angst davor mich hinzugeben ich habe ich möchte die Kontrolle behalten ich habe Angst davor verwundbar zu sein weißt du das sind alles so ja. das sind alles so Reflexe die dich davor hindern neugeboren zu werden
1: aber das ist ja alles was wir gelernt haben
2: ja. diese Ängste ja.
1: haben ja wir nicht mehr geboren ja. ich ja. habe jetzt gerade einen Enkel bekommen der jetzt knapp ein Monat ist und ich habe gestern erfahren dass er jetzt beginnt den Kopf zu heben ja. Und ich habe mich gefragt, was führt denn dazu, ja, ja. den Kopf zu heben? Ja, ja. Also, es hat ja kein Mensch ihm angeschafft oder ja, mit einer PowerPoint-Präsentation erzählt, dass er jetzt den Kopf heben muss. <lacht>
2: ja, aber der, hatte kein, der hatte kein Coaching und hebt trotzdem. Nein, er hat noch, noch
1: kein Coaching. Ja. Das ist ja, ja. noch früh genug, aber im Moment hat es Gott sei Dank noch nicht. Und ja, trotzdem ja. ist diese evolutionäre Neugier,
2: dieses, ja. ich
1: weiß nicht, ob wir es lernen oder Neugier, ja. wie auch immer man das bezeichnet, es ist in uns angelegt.
2: Naja, also wir sind das, das, vorhin gab es ja mal das Wort Potenzialentfaltung. Also wir ja. sind ja sozusagen, wir sind ja die Potenz zum zum vollen Sein. Ja. Und, und, und solange wir gesund sind, nehmen wir dieses diese Potenz ja auch immer wahr. Ja. Also wir sind sozusagen die Entfaltung dieser Potenz. Und das nichts anderes ist da passiert. Das ist doch fantastisch. Also, ich meine, ich, hm. du kannst dich ja auch noch sicherlich zurückerinnern, also vielleicht kann man sich nicht ganz so weit zurückerinnern. Ich kann mich immer so ziemlich weit zurück erinnern, meine sehr frühe Kindheit. Aber und daher, daher weiß ich, dass 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 ich das als Kind ist dieses Glück, dieses Glück, dieses, dieses eigene Potenzial in Fleisch und Blut sein zu dürfen. Das ist mhm. ja sowas von vital und akut, ja. ja und so fraglos und auch so so un, nicht konzeptuell und irgendwie natürlich nicht rational und sowas. Ja. Und und und. Also, because I can, irgendwie. Ne? Und, und, und deswegen hat er das gemacht. Ja, weil, ja. Es, weil es, ein Wesen ist, der dessen, zu dessen Potenz gehört, seinen Kopf zu heben. Also ja. hebt er natürlich seinen Kopf. Ja. Ja. Ja,
1: sehr schön. Schön. Und das ist für mich so das Faszinierende am Leben. Wenn ja. wir versuchen, diese ganzen Übergestülpten Muster und Gedanken und ja. Bilder und Vorstellungen, wie ja. es zu sein hat, wenn wir irgendwie versuchen, es langsam loszuwerden.
2: Oder zumindest ja, genau. loszuwerden. Ja, und weißt du, was du jetzt, also dieses schöne Bild mit dem, mit deinem Enkel ja. ähm, das schöne Bild zeigt ja, dass wir uns, wir können ja, wir können ja uns, wir können ja darauf vertrauen, dass wir das aus uns selbst heraus können. Und das mhm. ist eben das Schöne am Leben. Mhm. Also das Schöne am Leben ist, dass wir, dass wir, solange wir nicht durch die Defektmühle getrieben wurden, dass wir das eben aus uns selbst heraus können und nicht nur können, sondern auch sogar wollen. Ja. Dass ja. wir, dass wir in völliger Freiwilligkeit und 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 Begeisterung über unsere eigene Potenzialität und ihre Verwirklichung, das den richtigen Weg gehen. Das ist doch, mhm. ist, das ist doch absolut cool. Ja, ja also dass, dass, wir, dass wir uns und ich meine damit wieder Kontakt zu haben und das ist mhm. eben auch inbegriffen in dieser Idee dass es der wichtigste Schritt ist, dass wir uns dass jeder sich dass jeder übt, seiner Lebendigkeit zu vertrauen. Mhm. Ja, darin ist eben angelegt, dass wir dem vertrauen, was wir was wir können, ohne dass uns das jemand erklären muss und was immer die Förderung des Lebens ist. Mhm. Meine, das, ist doch, das ist doch so toll, dass das so einfach ist eigentlich. Ja, mhm. Also das Problem ist immer nur, dass man uns das irgendwie versucht, aus der Hand zu nehmen oder unsere Erinnerung zu trügen oder uns zu erklären, dass, dass, dass wir umlernen müssen und sowas, dann werden die Sachen kompliziert. Ja, genau. mhm. Aber eigentlich geht das aus sich selbst heraus, wie die Linde. Die macht das auch ganz aus sich selbst heraus. Mhm. Ja, spannend.
1: Es ist, glaube ich, so irgendwie ein schönes Schlusswort auch gewesen, dass jeder Gerne. Ein ja, ja, vertrauen. Ich,
2: ich, Danke, dass du mir ein, ein Schlusswort sozusagen dass das ist gleich ein Schlusswort geworden. ist. freut mich. Das freut mich immer sehr. Ja, die Linde fand ja. ich ein gutes Leitmotiv. Also sehr gut. Und den Enkel auch, nicht schlecht, ja.
1: Denke ich auch. Ja. Wir haben die Zeit schon ziemlich überzogen mit dem okay. Podcast. Ja. Wir wollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht allzu sehr zeitlich strapazieren. Wobei ich glaube, es war so spannend mit dir, dass ich mich wirklich freuen würde, wenn wir noch einmal in absehbarer Zeit vielleicht noch einmal ja. ja. ein weiteres Gespräch führen könnten. Gerne. Ich danke dir wirklich für deine ganz spannenden und tollen Ausführungen, dass du ein sehr spannender, tiefsinniger Mensch bist. Das war mir bewusst und du hast es jetzt wieder unter Beweis gestellt. Und vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Danke, Gerald.
0: Danke, dass Sie heute beim Changemaker Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf ww.dechangemaker.at wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast.deadchangemaker.at Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.